0: Conto um Conto apresenta da série Novos Autores de João Vitor Carvalho. O Horror da Guerra. Narração Marcelo Favaro. 1944 Por todos os cantos do globo A temida guerra espalhava-se como uma doença deplorável e devastadora Em meio ao caos que ocorria na Europa O capitão Connor O'Brien liderava seu pequeno pelotão rumo à floresta umbra Na região italiana de Gargano Lá, o um soldado de 37 anos De cabeça raspada e surdo de um ouvido Poderia iniciar de vez sua missão quando desceram da lancha em que viajavam e chegaram à terra firme, um tiro no horizonte já anunciava. Mais uma vítima da guerra. A chuva fina no fim da tarde trazia a densa mata que entrava num clima cada vez mais súnebre. Os coturnos dos quatro soldados passaram a afundar na lama. — Acho que ele vai estar lá? — perguntou Garnel um sujeito britânico distoante em meio aos três americanos que compartilhavam espaço no esquadrão. Era forte, ruivo e repleto de sardas. Não tem como ter certeza. O capitão apenas torcia para que as informações recolhidas tenham sido frescas. O objetivo era simples. Subir uma cadeia de pequenos montes, sem serem avistados. Adentrar a mata sombria e guiasse por uma trilha de cascalhos que os levariam até o acampamento de Thomas Crowley, o traidor da nação. Após a longa marcha em meio ao desconhecido, o grupo observou o sol se pôr e, depois de uma breve discussão, decidiram que seria melhor continuar ao amanhecer. Sabiam que dentro de um matagal como este, uma marcha poderia colocar todos em risco. Até lá, Deveriam acampar em meio ao frio e à escuridão Enquanto o Carbo Johnson O um sujeito alto e rechonchudo, Trabalhava de abrir as latas de ração O'Brien observava Gunney e Miller Sabia que eram todos muito jovens dependentes de sua liderança Mas preferia pensar que estava cercado de assassinos natos Infelizmente, quanto mais fazia isso mas se lembrava de que, dentre todos eles, apenas um inglês tinha alguma experiência com missões de busca e captura. E como se tomado por um tique nervoso, Connor jogava uma moeda para cima e pegava de volta. Fazia isso repetidamente. Sentia falta de um livro ou qualquer outra coisa para passar o tédio. Sabia que a noite seria longa e rezava, rezava para não ser tomado pelo cansaço. Precisaria de todo o foco do mundo Se quisesse dar conta do coronel que buscava O alvo era misterioso Havia servido no início da guerra Lutando ao lado dos aliados Mas, repentinamente, obteve empatia pelo inimigo e desertou E pelo que tudo indicava Agora estaria com um grupo de rebeldes Refugiando-se em meio à província de Apúlia, Mesmo em meio ao chubisco incômodo o capitão pôs-se a checar os documentos mais uma vez. Tomou uma lata de feijão que Johnson oferecia. E enquanto mastigava aquela comida em soça, analisava os fatos sobre o adversário. Aparentemente havia cumprido todas as missões que lhe foram dadas, e era um soldado exemplar. Mesmo assim, fugira de uma base militar na Inglaterra, durante uma noite qualquer. Seus motivos para isso... Ainda estavam ocultos. Capítulo 2 Ao longo da noite, vira cada um de seus companheiros ser tomado pelo sono. Deveria ele mesmo fazer a guarda esta noite. E, como sempre, lhe seria uma tarefa fácil, devido à insônia que o assolava uma vida inteira. Porém, naquela noite, algo atípico ocorreu. O sono lhe abateu como uma bala. Em meio às brumas de sua própria mente, pôde ver memórias distorcidas pelo tempo. Reconhecer a seu pai, Major desde a Primeira Guerra e detentor de diversas medalhas. Retirar a própria vida com um tiro de revólver. O estouro ao seu lado fez com que seu ouvido esquerdo sangrasse intensamente. Ele nunca se recuperaria desse trauma. Diante do choque, o jovem capitão fora dominado pela raiva. — Seu covarde maldito! — gritou como se ainda pudesse ser ouvido. — Como você ouça? A fúria de si mesmo por não ter conseguido impedir o evento e a vergonha de ser filho de um suicida fizera com que um amargor preenchesse o homem que passara a buscar tratamento em meio aos tiros e mortes das batalhas que ingressava. Sabia que seu pai havia sido morto pela certeza de que haveria outra guerra. Por isso, matava seus inimigos, como se cada um deles fosse responsável pela calamidade. Zia a si mesmo que fazia isso pela paz, mas que grande parte de si sabia que era apenas pela mais pura vingança. Enquanto existissem guerras, Haveria ódio em seu coração. E ele faria questão de estar em cada uma delas. Despertou em um susto. Todos os companheiros lhe observavam com espanto. O sol já nascia no horizonte, esbranquiçado e gélido. Seria mais um dia nublado. Capitão, começou Miller, o mais jovem do grupo, com apenas 19 anos. O garoto pálido de cabelos negros também era... Era também o mais instável e assustado. E está tudo bem? O senhor estava gritando, complementou Johnson, sempre amado com a sua escopeta. O que houve? Em meio à vergonha de ter dormido enquanto fazia guarda, preferiu não responder à pergunta. Respirou fundo e disse: Eu sinto muito. Engoliu seco. Tentou justificar seu erro, mas não lhe vinham desculpas plausíveis. Vamos logo com isso Voltaram à marcha Johnson partia no fronte, Abrindo caminho com seu facão O chão lamacento era escorregadio O que deixava o grupo cada vez mais lento em sua busca Já se aproximavam do objetivo Rodeado de faias e carvalhos Quando pássaros voavam ao longe Pois não ousavam habitar o local profanado O que foi isso? Miller olhava de um lado para o outro em um nervosismo crescente. — Um grito! — respondera Connor, certeiro. — Reconheceria o som de um homem sendo abatido a quilômetros de distância. Já vivera o inferno nessa guerra e dentre todos no esquadrão. Fora o único que não se deixara bater por esse som da morte. No lugar disso, o seu fuzil M1. — Vamos continuar! — Fiquem atentos. Nuvens tomaram o sol, lhes deixando-o numa sombra infindável. Quando Johnson notou que pisara no chão ainda mais macio e viscoso que o normal, teria escorregado abruptamente, se os reflexos de Gunney não tivessem sido mais rápidos. Lama de merda! Pensara Johnson em voz alta. Miller teria respondido que não era lama se não estivesse tão chocado com a cena. No lugar disso, alentou o capitão com dois tapas no ombro e apenas encarou o chão recoberto de folhas secas e vísceras ensanguentadas. O pesado capo, tão focado em limpar o caminho com a lâmina, fora quem mais se atrasou em entender a situação. Quando Johnson olhou para cima, junto ao grupo, Perceberam o problema que haviam se incrustado. O corpo de um soldado italiano, erguido entre as árvores, enforcado e dilacerado. Possivelmente alvo de uma tortura brutal. Sua barriga estava aberta, e os olhos arregalados imortalizavam o desespero de seus últimos momentos. É uma abadia do Mussolini, não é não? Gurney analisava a situação incrédula. Com certeza, quando o reconhecia pelo uniforme. Devagava sobre o que poderia ter assassinado o homem em seu próprio território. Soquem as suas almas. Mantenham-se em guarda. O restante da caminhada fora tomado por um silêncio ensurdecedor. Sabiam que era só questão de tempo até encontrarem o caminho de cascalhos. Tinham certeza de que haviam chegado a... Bem a floresta umbra. E mesmo assim, não importava o quanto andassem, sentiam o ambiente cada vez mais confuso, tenso e ameaçador. De alguma forma o mapa já não mais fazia sentido, os rios não estavam onde deveriam e o ambiente, <risos> conhecido por sua abundância de raposas e aves, não ousava projetar um único som. Os passos dos soldados tornaram-se por horas o único ruído que preenchia o lugar. Quando pararam para tomar fôlego, outro grito foi ouvido. Em meio às árvores. Porém, este parecia muito mais próximo e desumano. Um som rouco e gutural parecia fruto da imaginação acovadada de Miller, mas fora percebido por todos. Não se preocupem com isso, o capitão tentou acalmar os ânimos do pelotão, percebendo a inseguridade. Provavelmente foi um lobo matando um servo. Sabia que não era verdade. Mesmo assim, não poderia dar aos soldados o luxo da dúvida. Todos deveriam estar sãos para o que estaria por vir O que estaria por vir? Capitão! Miller chamou a atenção de Conor Apontando seu rifle em direção a uma cabana de madeira Tomada por fungos e limbo O'Brien pôs-se a olhar para o alto Tentando enxergar o céu entre a copa das árvores Estava anoitecendo de novo e este era o momento perfeito para encontrarem um refúgio seguro Esboçou um sorriso, tomando a dianteira do grupo Sem saber o erro que estava cometendo Vamos passar a noite aqui Mas manteremos dois em guarda dessa vez Planejou o capitão atento para qualquer movimento Estamos em território inimigo E podemos estar mais perto do que imaginamos Estranhava o fato de não ter sido informado sobre a tal cabana Não havia nenhum documento sobre isso Mesmo assim, sabia que, imprevistos como este, poderiam cruzar o caminho Cruzou também o ambiente, a passos largos Mirando o fuzil para frente, preparado para qualquer surpresa Silenciosamente abriu a porta da frente E foi recebido com um som macabro Algo estava imerso na escuridão e mastigava sem parar O som dos dentes rasgando a carne e banhando-se no sangue revirou o estômago de Miller Que recuou lentamente Alto lá! Connor chamou a atenção do ser Que foi iluminado pela lanterna de Gundern Todos se chocaram ...quando a criatura ergueu-se com rapidez... ...esboçando um enorme sorriso entre seus dentes afiados. Os olhos brilhavam frente à luz... ...como os de um felino... ...mas seu corpo era esquelético, toto e grotesco. A mandíbula molhada de vermelho... ...enfeitava a pele pálida... ...e as órbitas negras, grandes e profundas. Sem pelos... ...com garras sujas de tripas... O abominável ser arrastou suas patas pelo chão molhado, antes de ser atravessado por um tiro na cabeça. Quando o corpo tombou endurecido, Connor soltou um suspiro. Fora um tiro certeiro contra algo nunca visto antes, e pensava na possibilidade dos italianos estarem, assim como os nazistas, fazendo experimentos macabros em seres humanos. A sua mente vagava por todo tipo de teoria, mas os pensamentos foram rapidamente extinguidos por mais um uivo no horizonte, e muitos outros se eram em seguida. <risos> — Tem certeza que quer ficar aqui, capitão? — Johnson olhava para todos os cantos em busca de mais uma figura incompreensível. — Prefere acampar em um lugar mais aberto? Era uma pergunta que não precisava ser respondida. Adentrou o recinto e os outros o seguiram. Passaram longos minutos mirando contra todas as entradas. Silêncio que, de repente, se instaurara pelo lado de fora. Contribuía para o medo crescente do esquadrão. Dividir espaço com a criatura desconhecida era ainda mais frutífero para a perda da sanidade. Não demoraram muito para identificar o alimento da figura horrenda. Mais um soldado italiano. Sua língua havia sido arrancada e a barriga fora cavada por unhas e dentes. Todos os órgãos parecia, pareciam ter sido removidos com uma ferocidade grotesca. Capítulo 3 A escuridão os abraçou por completo. As trevas avassaladoras davam espaço para que a imaginação perturbada dos soldados pudesse caminhar pelos mais diversos motivos para aquele ente existir. Todas as possibilidades pareciam vir de pesadelos primitivos e ficções perturbadas. Johnson e Miller preparavam-se para dormir, quando um som lhes cortou o sono. Havia algo à espreita do lado de fora. Por uma janela quebrada, Connor pôde ver um olho negro lhe observando. Quando fora notado, desapareceu em meio às sombras. Grunhidos odiavam a cabana, parecendo um misto de risos e uivos animalescos. Mãos batiam nas paredes de madeira, como se quisessem atrair os soldados para fora, ou simplesmente assustá-los, deixá-los loucos. Acabar com a sua sanidade, acabar com a sua paz e sem se importar com o motivo. Todos dispararam contra a porta, paredes e janelas da pequena cabana. Após o feito desesperado, saíram do recinto em meio às balas e gritos. Continuem atirando! Conor observava as sombras tomarem formas indescritíveis. Algumas pareciam ter mais de duas cabeças. Outras simplesmente não tinham uma. Suas balas eram revidadas com gargalhadas e urros, e mesmo atingidas pelos disparos, as criaturas não tombavam. E estavam cada vez mais perto, e cada vez mais numerosas, e sorriam. Quando uma besta do tamanho de um feto saltou contra a perna de Johnson e lhe arrancou a rótula do joelho usando os dentes. Miller sentiu-se consumido pelo terror, como se algo macabro controlasse o seu corpo. Ele largou o rifle pesado e simplesmente correu para longe. Fugiu do berço do pavor como pôde, mas não importava o quanto corresse, os gritos e rugidos permaneciam lhe acompanhando. A corrida do jovem foi cessada por um paque que levou ao chão ele berrou de agonia enquanto seus olhos eram escavados por garras tentou se debater tentou soltar-se mas os outros seres lhe seguravam as mãos e pernas puxavam para todos os lados até que os ombros deslocaram-se e as pernas foram arrancadas sentiu as unhas das criaturas lhe penetrarem o peito meio a dor incessante finalmente a morte lhe abriu os braços muito amigável muito sorridente muito dolorosa venham ordenou connor com a lanterna nas mãos liderou johnson e Gandhi rumo a um barranco onde deslizaram desengonçadamente enchendo-se de vermes, lacraias e aranhas que cruzavam pelo caminho e debatiam-se e atiravam quando foram tomados por uma visão inusitada. O fogo ao norte, rumo às árvores altas e abundantes, puderam ver a iluminação que domava a noite. Era uma grande fogueira, com certeza. Infelizmente, antes que pudessem alcançar a claridade, Johnson tombou pela hemorragia na perna respondido com muita dor, muito pavor, quando os seres execráveis lhe alcançaram o tronco. Um deles, com a boca larga e sem dentes, abriu-lhe a mandíbula, despejando um muco fluorescente em seu interior. Algo que o penetrou penetrou sua garganta, rompendo a carne e putrefando os ossos. Tentou gritar. As suas cordas vocais não mais existiam. Morreu em meio ao silêncio perturbador. Não pare! Ordenou Connor quando percebeu que Gane estava próximo, prestes a voltar pelo amigo. Mas ele, o inglês, não conseguiu achar mais palavras frente ao pavor. Ele morreu. Ambos calaram-se quando perceberam que não mais estavam em uma perseguição. As aberrações haviam desaparecido, junto aos sons desconcertantes, e os soldados puseram-se a caminhar, aproximando-se cada vez mais da fogueira à vista. Puderam ver as pessoas que rodeavam o fogo. Estavam todos nus. Eram raquíticos, todos na mesma situação deplorável, com as costelas à mostra, e recitavam rezas desconhecidas em meio ao frio da noite. Diferente das figuras esqueléticas que ceifaram Miller e Johnson. Estes eram com certeza humanos. Mesmo assim, a calma adquirida por Gundy e O'Brien... ...fora abruptamente quebrada por um impacto na nuca. Ambos tombaram frente ao desnorteamento e enjoo. Seus corpos foram arrastados para proximidades da fogueira. E lá... Iluminado pela luz das chamas, Connor reconheceu Crowley. O homem era pálido como um cadáver e seus cabelos louros, quase brancos, lhe desciam os ombros como teias de aranhas. Os olhos opacos e a face larga não batiam com as descrições do exército, mas a cicatriz que cruzava a boca era inconfundível. A visão do traidor voltou-se ao inglês, que tremia frente ao frio e ao medo. Matem-no! A ordem de Thomas veio baixa e calma, mas fora ouvida por todos. Rapidamente, os homens magros e nefastos levantaram o corpo do soldado e lhe jogaram nas chamas, e os gritos infantis foram ouvidos. Enquanto o cabo gritava e assava, O'Brien percebeu que havia crianças amarradas em vigas de madeira, presas muito próximas ao fogo. Imerso pelo calor insuportável, Gunney tentou correr para fora das brasas, mas sempre que o fazia era empurrado de volta, e os seus dentes estavam incandescentes, brilhando em meio aos lábios carbonizados seus olhos estouravam e escorriam pela face enquanto as pernas desidratadas finalmente tombavam como lenha em chama os... os gritos continuaram por alguns minutos até finalmente serem sobrepostos pelo som o som da fogueira os olhos de Conor desesperados foram atraídos um mau revólver que lhe fora tomado. E agora estava na cintura de um dos homens que o mantinha imobilizado. O mal-estar percorreu-lhe o corpo. O horror. Naquele momento zombava de qualquer coragem que O'Brien Brian ter. Crowley aproximou-se do capitão. Com um sorriso macabro que mostrava dentes apodrecidos. Você pode sentir, não é mesmo? O homem nu abriu os braços. Ele está no meio de nós. Todos os homens em volta gritaram preces em meio à proclamação veemente. E finalmente, o capitão percebeu que Thomas não servia aos italianos. Simplesmente não ligava mais para a guerra. Agora, o traidor era um escravo. E o que lhe dominava era o maior dos terrores, há muito apagado na memória de todos aqueles que planejavam manter as suas sanidades intactas. E mesmo assim, enquanto grande parte da humanidade fechara os olhos para a visão do inferno, as trevas permaneciam atentas perante aqueles que a libertariam. E agora chegara a hora. Pai de todos os santos, portador da única luz que clareia o caminho para a riqueza e o poder, ouça nossas preces e ilumine nossas vidas com a sua presença. Enquanto Crowley gritava, a pele das crianças presas começava a borbulhar e a rigidez dos seus corpos simplesmente cedeu e elas se desmanchavam, todas juntas, unindo como um único ser... O engraçado é que parecia que elas sorriam e que elas gargalhavam e as chamas da fogueira, agora temperada com o corpo, moviam-se e tomavam formas que dançavam e riam e o fogo deixou a vermelhidão para se tornar púrpura, afundando o ambiente em uma luz negra. Venha, Mefistófeles Thomas ajoelhou-se em soluços histéricos, — Saúda-nos! Os ossos das crianças derretidas se transformaram em chifres. A pele amolecida tornou-se carregada por um couro negro. Enquanto a gosma erguia-se e enrijecia, os olhos do capitão puseram-se a desatar em lágrimas de sangue e todos os homens à sua volta eram abençoados com a loucura, a loucura suprema, e o show de horrores já não podia mais ser suportado, e como a única alternativa para livrar-se da agonia e angústia, Conor alcançou a arma que lhe fora tomada. Antes que os homens insanos pudessem reagir, levou o cano à têmpora e disparou, como seu pai havia feito antes. As cortinas da vida finalmente fecharam, mas o horror em sua alma havia apenas começado. <risos> muito bem, seja bem-vindo, meu nome é Marcelo Fávaro e eu sou do canal Conto um Conto e você pode muito bem fazer aquela preza... Inscrever-se, deixar um like Para ajudar o canal a aparecer para mais pessoas Essa série aqui Dos contos De pessoas que ainda não publicaram Em lugar nenhum o seu trabalho Pessoas que ainda não são conhecidas De grande parte da população É um, realmente Algo que eu gosto muito de fazer E que eu tenho pouco tempo Mas que sempre que dá Eu trago um conto novo Para vocês Este aqui foi me enviado há dois meses, mais ou menos, no dia, foi em maio, no comecinho ali de maio, e que é de João Vitor Carvalho. Oi, Marcelo, quero agradecer seu empenho, atenciosa de capaz de dar atenção, aos que não são assíduos à leitura. Graças a você, muitos dos meus amigos obtiveram coragem para ingressar em leituras pesadas, como Lovecraft. Edgar Allan Poe Eles não são tão pesados assim Vai Em segundo lugar gostaria de saber se ainda há interesse Narrar com dos escritos. inscritos Apresento a minha história mais recente O horror da guerra Pô, Gostei do horror da guerra Uma metáfora para tudo que realmente É horrível na guerra E, e o que eu acho de Mais horrível na guerra É a, aceita, a aceitação E a naturalização da morte Né Claro que a morte é algo que vai chegar para todo mundo Mas é do jeito que ocorre E quando a gente fala de guerra Pode ser a guerra civil Pode ser uma guerra entre exércitos Ou pode ser a guerra contra uma doença né? E quando a gente fica Como o estado que a gente se encontra agora nesse momento De uma aceitação Às mortes que ocorrem Milhares de mortes que estão ocorrendo no mundo e sobretudo aqui no Brasil é o que eu considero o, o verdadeiro horror da guerra, né? E, e o conto aí ele daquela metaforizada traz até um personagem muito carismático aí que é o Crowley né? Que já encontramos aí em várias histórias falam sobre ele, né? Então é, é bem interessante quando você decide colocar um personagem como esse na sua história E mais interessante ainda Porque você está me dizendo aqui no seu e-mail Que você tem apenas 20 anos E eu acho isso Eu queria saber onde é que está essa molecada de 20 anos Que gosta de escrever Porque aqui no, na minha região Eles só gostam de ouvir funk E dar um grau na moto deles né Fico feliz De ver aí alguns escritores novatos né Então ele fala aqui Tenho 20 anos, trabalho como ghostwriter e, e aquele que muitas vezes não tem a oportunidade de escrever no seu nome E acaba escrevendo com um pseudônimo, seja para um, 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 outra pessoa Isso acontecia muito no século XIX, século XX, né, nas revistas Pulp O Lovecraft foi um ghostwriter Ele fala que cursa cinema no Rio de Janeiro e segue a missão de fazer um conto por dia até o fim da, da quarentena Cara, se você está nessa vibe ainda, parabéns, viu? Porque é um trabalho muito grande você conseguir criar um conto por dia. Olha, parabéns mesmo, de verdade. Então gostei da sua, do, do seu conto, achei interessante, ele é forte, porém ele, ele, ele dá aquela... Ele dá aquela afletada com a violência extrema e muitas vezes eu sou muito reticente à violência extrema quando ela não tem um motivo. Ah, eu fui lá e eu estava almoçando com a minha esposa e eu fui, enfiei o garfo no, 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 no olho dela e o olho dela explodiu e saiu aquela gosma. Não, se não tiver um motivo para criar uma cena dessa, então eu não narro, porque é, fica um negócio... Forçado, sabe quando você está forçando uma cena, quando você, quer, quando você quer criar uma versão das pessoas, não ao, a, ao contexto da, do, da sua obra, e sim a pequenas técnicas como enfiar, o arrancar o olho, explodir o olho, tirar, enfiar um garfo no olho, ou botar uma criancinha para queimar. Se não tiver um motivo muito grande para você fazer isso, Fira, fica a nojeira pela nojeira, né? o horror pelo gratuito, sem motivo. Agora, quando você encontra uma metáfora para usar esse... e, e a forma com que você constrói essa cena, né? porque tem, quando você vai tratar de um, de um, de um tema como esse, né? um, um, uma violência extrema, existem formas e formas. Você pode usar a sutileza, você não precisa Exatamente mostrar tudo o que está ocorrendo com palavras Você pode insinuar E aí fica bem interessante também né Então eu vou terminar por aqui Porque eu, essa semana eu estou bem gripado eu, eu acredito que não seja Covid, tomara que não Mas eu estou bastante gripado E a, a voz fica um pouco mais anasalada do que ela já é naturalmente Que eu tenho aquele... Desvio de septo eterno Já operei, voltou E aí te obriga a respirar pela boca Então, muitas vezes quando está narrando Sai mais a minha respiração Na minha voz Do que eu gostaria que saísse Não é verdade? Então, gostei oh, João Vitor Carvalho 20 anos, estudante de Cinema, é isso? Curso Cinema no Rio de Janeiro aí é isso aí, Ghostwriter um abraço para você, cara. Sucesso na sua vida como escritor.